0: Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe gekommen bist durch deinen Sohn, Jesus Christus. Danke, dass du heute hier in unserer Mitte bist, denn dein Wort sagt uns, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dann werde ich mitten unter ihnen sein. Und Jesus, so danken wir dir für deine Gegenwart, wir danken dir, dass du lebst, dass du lebendig bist und dass du auch uns lebendig machst und wir leben dürfen durch dich. Danke für diesen Sonntag, danke für diesen Gottesdienst. Amen. Ihr dürft euch, bevor ihr euch setzt, mal kurz die Fenster aufmachen. Wir müssen einmal kurz durchlüften, in zwei Minuten könnt ihr sie wieder zumachen. In der Zwischenzeit hole ich mir ein Hilfsmittel. Ja, ich habe in letzter Zeit oft über Essen und Trinken gepredigt. Ich hatte so Themen wie rund und fett geworden oder weder Fisch noch Fleisch. Und heute habe ich das Thema drei Prinzipien für ein glückliches und gesundes Leben. So, und wenn ihr jetzt denkt, dass ich euch hier praktische Gesundheitstipps gebe, dann liegt ihr absolut richtig. Ihr kriegt von mir heute Gesundheitstipps für ein gesundes und glückliches Leben. Wonach sehen sich denn die meisten Menschen? Wenn man so fragt. Und wenn man ehrliche Antworten kriegt, meistens bekommt man nicht so komplizierte Antworten wie ich sehne mich nach äh, Gemeinschaft mit Gott oder ich sehne mich nach dem Sinn des Lebens äh, oder einer sinnvollen Tätigkeit. Letztendlich, wenn man ehrlich ist, die meisten Menschen sehnen sich danach, glücklich zu sein. Wir wollen alle irgendwie glücklich sein. Wir unternehmen alle möglichen Anstrengungen, um das irgendwie zu erreichen. Auf welche Weise auch immer. Die einen machen das durch Arbeit. Die anderen sehen ihr glück in der familie im ehepartner in den kindern möglichst viele kinder oder ein toller ehepartner und wie auch immer die einen denken es ist ansehen eine bestimmte stellung in unserer gesellschaft andere wiederum suchen ihr glück in spiritualität welcher auch immer und finden da irgendwo so oder versuchen zumindest da ihr ihr glück zu finden wahres Glück, sind, da sind wir als Christen von überzeugt, erfahre ich dann, wenn ich ein Leben mit Jesus Christus habe. Und das ist ein Leben, was ich nicht nur jetzt was nicht nur jetzt glücklich ist, sondern auch bis in alle Ewigkeit glücklich sein wird. Das ist so unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung, unsere Antwort auf, auf für diese Gesellschaft, dass wir an ein absolutes Glück glauben an ein Leben nach dem Tod. Um glücklich zu sein, nehmen Menschen viele Strapazen auf sich. Zum Beispiel Sportler trainieren bis an die Schmerzgrenze, verzichten auf ganz viel Süßigkeiten, Chips, ungesunde Ernährung und sie ernähren sich sehr strikt nach einem Diätplan, weil sie ein Ziel haben, das sie erreichen wollen und weil sie glauben, dass sie dann glücklich sind und Sieg im Wettkampf haben. Es ist also eigentlich in unserer Gesellschaft völlig normal, ein ganz normales Konzept, auf schnelles Glück zu verzichten, damit man dann irgendwann danach umso mehr Glück hat, umso glücklicher ist. Ja, viele, viele Abiturienten und Studenten verzichten darauf, mit 16 schon Geld zu verdienen oder mit 17, weil sie denken, wenn ich eine bessere Bildung habe, wenn ich mehr äh, gemacht habe, eine Ausbildung, dann kann ich später einen Job haben, wo ich viel, viel mehr Geld verdiene. geht nicht immer so auf, aber das ist zumindest der Gedanke dahinter. Viele Menschen lesen die Bibel als ein Buch mit lauter Vorschriften. Das muss ich tun, das darf ich auf keinen Fall tun, so muss ich leben, das will Gott von mir, eigentlich darf ich nichts, was Spaß macht. Wie wäre es, wenn wir die Bibel mal ganz anders lesen, als eine Anleitung zum Glücklichsein. Es gibt ganz, ganz viele Prinzipien, die uns in der Bibel mitgeteilt werden, wie wir in unserem Leben glücklich sein können. Und ich habe mal drei Prinzipien herausgegriffen in dem Wissen, das sind längst nicht alle. Es gibt ganz, ganz viel und ich möchte euch mit dieser Predigt so ein bisschen Geschmack machen, mal in der Bibel auf die Jagd zu gehen, wo da überall Stellen sind und Prinzipien uns mitgeteilt werden, wie man glücklich leben kann. Mein erstes Prinzip ist Vergeben. In Kolosser 3, Vers 13 lesen wir, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und bei dem Thema Vergebung, da haben die meisten Menschen eine ganz spezielle Sichtweise. Jemand hat etwas falsch gemacht und er möchte nun Vergebung haben für seine Schuld. Er bittet um Vergebung, er möchte sich entschuldigen. Die Schuld soll verschwinden. Er möchte von seiner Schuld befreit werden. Und in vielen Fällen ist das ja auch so. Also ich kann mich gut daran erinnern, wenn ich als Kind was ausgefressen hatte. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Dann ging es mir nicht gut. Dann äh, bin ich allen Blicken meiner Eltern ausgewichen. Ich, ich fühlte sich nicht gut an. Wenn ich aber dann schließlich den Mut gefunden hatte, meine Schuld zu bekennen, gut, manchmal hatte ich auch keine andere Alternative, weil es irgendwie offensichtlich war, Aber wenn man das dann bekannt hat und man hat Vergebung bekommen, das Leben ist plötzlich so viel schöner als vorher. Plötzlich ist das alles leicht und und, und wie eine Feder, wie in einer Wolke. Das ganze Leben ist plötzlich klasse, weil die Schuld weg ist. Und das ist ja nicht nur als Kinder, das erleben wir ja nicht nur als Kinder, sondern das ist heute ja im Prinzip genauso. Wenn irgendwas vorgefallen ist, ich habe was versaut, habe was schlecht gemacht oder denke, ich könnte das gemacht haben, dann dann kann ich oft auch nicht schlafen oder habe keinen Appetit oder mir geht es einfach nicht gut. Wenn ich das dann geklärt habe und mir die Person verzeiht hat, verziehen hat, dann geht es mir wieder gut, dann kann ich wieder aufatmen, dann fällt mir ein Stein vom Herzen. Schuld kann krank machen. Und viele Menschen zerbrechen daran, dass sie nicht wissen, wohin sie mit ihrer Schuld gehen sollen. Und das darf man nicht unterschätzen. Es gibt sehr, sehr viele Schicksale, wo Menschen vielleicht auch schlimme Dinge getan haben, und die können mit ihrer Schuld eigentlich nicht leben. Und sie wissen nicht, wohin. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn Jesus uns von aller Schuld freispricht. Das nennen wir dann Wiedergeburt oder Bekehrung. Wenn wir da ganze Sachen mit Jesus machen, es beginnt wirklich ein neues Leben. Das heißt jetzt nicht, dass alles perfekt läuft. Denn wir sind in einer unperfekten Welt. Aber ein Heilungsprozess hat angefangen. Es geht weiter. Es geht wieder los. Und Gott wird uns helfen. Und wenn wir in diesem Prozess stehen, dann werden wir feststellen, dass unser Leben eine ganz neue Perspektive bekommt. Es sieht plötzlich ganz anders aus, weil wir es anders anschauen. Das ist so wie, unsere Schuld ist vergeben, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, ich kann frei atmen, ich kann frei leben. Also kann ich mir dieses, dieses Leben, was wir jetzt hier schon auf der Erde haben, ganz anders begehen, als ich es mir vorher vielleicht vorstellen konnte. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt bei diesem Thema vergeben. Und dann geht es da nicht darum, dass der Täter, der schuldig geworden ist, um Vergebung bittet, sondern dass Opfer Vergebung gewährt. Und in dem Vers, den wir hier gerade gelesen haben, geht es ja genau darum. Es geht nicht darum, dass wir Schuld vergeben bekommen, dass wir irgendwo hingehen und sagen, bitte vergib mir, sondern wir sollen anderen vergeben. Das Opfer gewährt Vergebung. Es ist die Bereitschaft, einem anderen zu vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Viele Opfer können nicht vergeben. Gerade bei besonders schlimmen Taten, wie zum Beispiel Mord, fällt es Menschen extrem schwer, zu vergeben. Und in solchen Fällen ist auch nicht gemeint, dass jemandem die Schuld weggenommen wird. Ein Mensch, der schuldig geworden ist vor dem Gesetz, kommt vors Gericht und er wird dafür bestraft. Und das ist auch gut so. Die Schuld wird nicht weggenommen. Trotzdem ist es für das Opfer wichtig, dem Täter zu vergeben. Denn da, wo wir nicht vergeben, halten wir diese Tat fest. Wir können nicht loslassen, wir bleiben belastet und dann können wir nicht mehr vorwärts gehen weil uns die Schuld, die ein anderer getan hat, festhält. Wir werden festgehalten von dem, was jemand anders an uns getan hat. Zu diesem Thema empfehle ich allen, wenn ihr möchtet, das Buch von Sandra und Reinhard Schlitter nochmal zu lesen. Und bei dem Text hier, wo wir hier um diese Vergebung, äh, von dieser Vergebung lesen, da geht es genau darum, von eigener Schuld nicht nur frei zu werden, sondern von der Schuld eines anderen befreit zu werden. Das klingt vielleicht widersprüchlich. Aber Menschen zerbrechen nicht nur an ihrer eigenen Schuld, sondern Menschen zerbrechen an dem, was andere Menschen ihnen angetan haben. Da brauche ich gar nicht weit gucken in unserer Gesellschaft. Wir haben ständig in den Nachrichten immer wieder von irgendwelchen Missbrauchsopfern äh, werden wir mit konfrontiert, was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Und diese Menschen leiden darunter. Und zwar egal wie alt sie sind, egal wie viele Jahre vergangen sind. Das, was ihnen damals angetan wurde, belastet sie und macht ihr Leben kaputt, obwohl sie selber nichts falsch gemacht haben. Und in diesem Zusammenhang heißt vergeben, loslassen, abgeben, von der Schuld des anderen befreit zu werden, um wieder nach vorne schauen zu können. Das gilt nicht nur bei ganz schlimmen Vergehen. Ich habe mal von einer Frau gelesen, die die hatte eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter. Und sie wollte auf keinen Fall so werden wie ihre Mutter. Das Ergebnis war, sie ist genauso geworden wie ihre Mutter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihr einmal ganz bewusst vergeben konnte. Das war wohl in dem Zusammenhang auch in einem persönlichen Gespräch. Und ab da war sie frei, der Mensch zu sein, der sie eigentlich sein wollte. Also es gibt viele Bereiche in unserem Leben, wo wir loslassen müssen. Und ich glaube, das fällt uns nicht so leicht Wir können Gott um Hilfe bitten. Paulus sagt hier aber nicht, wir sollen Gott um Hilfe bitten, sondern wir sollen es tun, wir sollen es machen. Das heißt auch vielleicht unseren eigenen Egoismus, unseren Stolz loszulassen. Oder zu verstehen, ich tue mir selber etwas Gutes, wenn ich dem, der mir was angetan hat, vergeben kann. Ich tue mir etwas Gutes. Das bewahrt mich vor Bitterkeit und das führt zu einem einem auch körperlich, gesunden und glücklichen leben ein prinzip prinzip 2 wir hatten gerade vergeben jetzt kommt das prinzip bleiben und wir lesen in hebräer 10 vers 25 deshalb ist es wichtig dass wir unseren zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr wie ihr selbst feststellen könnt der tag näher rückt an dem der herr wiederkommt Wir Menschen sind auf Gemeinschaft ausgelegt. Gott hat uns nicht für die Isolation geschaffen. Wir sind alle keine Einsiedler. Babys oder kleine Kinder, die keine persönliche Zuwendung bekommen, werden krank, sind in ihrer Entwicklung behindert, bleiben zurück, können sich nicht so entfalten, wie das eigentlich gedacht ist. Ich habe mal gelesen, dass bei kleinen Babys, bei jeder... Körperberührung zig Verschaltungen im Gehirn vorgenommen werden. Also so, so ganz frei nach dem Motto, je, je mehr Berührung, umso intelligenter ist das Kind dann irgendwann. Also da passiert eine Menge im Gehirn, gerade in den ganz, ganz frühen Lebensmonaten. Und wenn das ausbleibt, wenn dieser Kontakt ausbleibt, dann geht es uns nicht gut. Und ich glaube, deswegen sind auch die Kontaktbeschränkungen, die wir zurzeit erleben und einhalten müssen, so schwierig und so kompliziert, weil das gegen unsere Natur ist. Natürlich brauchen wir jetzt nicht immer körperliche Berührung. Manche sind ganz froh, dass sie jetzt nicht jedem die Hand schütteln müssen. Äh, ist ja auch manchmal ein komisches Gefühl, wenn man da so etwas komisches, Schweißiges in den Händen hält. Viele mögen das nicht. Aber egal, ob du Berührung magst oder nicht, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen uns gegenseitig. Natürlich ist die Gemeinde da nicht einzigartig in dem Sinne. Du kannst auch in einen Karnevalsverein gehen oder einen Sportverein, da gibt es auch viel Gemeinschaft und Zuwendung, man kann sich gegenseitig helfen und das passiert auch. Es gibt viele Menschen, die sich in ihren Vereinen sehr, sehr wohlfühlen Obwohl ich schon denke, dass die Gemeinde in dieser Hinsicht ein bisschen besonders ist, die lokale Gemeinde, denn so viele verschiedene Menschen wie wir hier treffen, das finden wir kaum in anderen Vereinen, was jetzt das Alter betrifft, die Bildung, den Beruf, die Kultur, wo wir herkommen, was wir erlebt haben. Also so viele unterschiedliche Menschen zusammengewürfelt, wie ich hier heute im Raum sehe, das gibt es nicht in vielen Vereinen. Aber das ist auch nicht der Hauptaspekt, auf den ich hinaus will. Der Mensch, wir alle, wir sind auch Geist. Wenn die Bibel von Geist, Seele und Leib spricht, dann bedeutet das nicht, dass sie uns in drei Teile teilen will, sondern das ist eine Einheit. Aber wir sind eben auch Geist und auch unser geistlicher Mensch braucht Gemeinschaft, braucht geistliche Gemeinschaft und die erleben wir in der Gemeinde, nicht im Sportverein. Das ist hier das Besondere. Wir haben Kontakt zu anderen Menschen und wir können hier geistlich wachsen. Hier gibt es ähm, besondere Berufe. Hier hat Gott Lehrer gesetzt, die das Wort Gottes predigen. Das passiert auch nicht im Sportverein. Hier hat Gott Älteste gesetzt, die leiten sollen. Hier werden geistliche Gaben eingesetzt, wie, wie Weisheit oder Prophetie oder Erkenntnis. All diese geistlichen Gaben sind ja für die Gemeinde gedacht und nicht für mich zu Hause oder für mein Leben mit meinem Nachbarn zusammen. Ja, da brauche ich auch manchmal Geduld vielleicht oder Weisheit, wie ich da reagieren soll. Aber diese ganzen geistlichen Gaben Vielleicht bis auf die Zungenrede, die können wir zu Hause auch gut praktizieren. Das hat Paulus ja auch schon mal gesagt. Aber das sind alles Dinge für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Es gibt heute haufenweise Möglichkeiten, Online-Predigten zu sehen. Und da ist auch eine Menge Mist dabei, muss man mal ganz klar sagen. Aber Menschen, die sich nur davon ernähren, die driften ganz schnell in irgendwie seltsame Lehren ab. Das ist ganz komisch. Und das ist ja auch irgendwie völlig klar. Wenn ich selber mir meine Gottesdienste zusammenstelle, dann höre ich mir immer das an, was mir gefällt. Und der Pastor, der mir nicht gefällt, der wird weggeklickt. Den, den höre ich gar nicht. Den gucke ich mir gar nicht weiter an. Ich sehe die ersten zwei Minuten und denke, nee, komm, weg damit. Interessiert mich nicht. Das Problem ist, wir alle haben ganz, ganz viele blinde Flecken in unserem Leben. Die, die sehen wir nicht. Das ist wie so ein toter Winkel beim Autofahren. Ja, wir sehen ganz vieles nicht und wir selber wissen nicht immer, was uns gut tut und was wir gerade brauchen. Dazu brauchen wir jemand anders. Da brauchen wir einen Gegenüber, der in unser Leben hineinsprechen kann, der uns auf unsere blinden Flecken aufmerksam machen kann. Und deswegen, äh, Predigten im Internet ersetzen niemals eine lebendige, lokale Gemeinde, wo Menschen mich prägen können wo ich auch an meinem Charakter reifen kann, wo es auch manchmal nervig ist. Ja, weil man sich aneinander reibt, weil man nicht immer einer Meinung ist und weil man miteinander klarkommen muss. Und es ist ja auch nicht immer so schön, wenn jemand mir mal was sagt, was ich nicht so gut gemacht habe. Aber wie soll ich dann sonst wachsen, wie soll ich mich dann entwickeln können, wenn jemand mich nicht auf meine Fehler hinweist und mir vielleicht sogar noch eine, eine Chance gibt oder eine Möglichkeit gibt, wie ich, wie ich das besser machen kann. Ich will mich doch entwickeln, ich will doch wachsen. Und das ist auch manchmal verbunden mit Wachstumsschmerzen. Geist, Seele und Leib sind eine Einheit. Aber auch unser Geist braucht Nahrung, muss entwickelt werden. Und genau das passiert, wenn ich in einer lokalen Gemeinde bin und ich beim ersten Problem weglaufe und mir eine neue Gemeinde suche. Oder die allgemeine Gemeinde, so Gemeinde Jesu in der ganzen Welt. Das ist so, so pauschal und so unkonkret, da kann ich mich sehr gut verstecken. Gemeinde wirkt sich positiv auf meine Gesundheit aus, weil mein Geist wachsen kann. Und mein Geist gehört auch zu meinem Körper, gehört zu meinem Leben dazu. Wir sind Geist, Seele und Leib. Prinzip Nummer drei. Geben. Der Segen des Gebens. 2. Korinther 9, 6-7 bis Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Beitrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstand spenden, Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Geld hat Macht. Und zwar nicht nur die Art von Macht, die wir mit Geld ausüben können, sondern Geld kann Macht über mich haben, über mein Leben haben. Ob ich es besitze oder nicht, ist ganz egal. Es gibt auch Menschen, die besitzen kein Geld oder wenig Geld, sehnen sich aber mit jeder Phase ihres Lebens nach mehr Geld. Gier, oft gepaart mit Geiz, ist die Wurzel allen Übels, sagt der Apostel Paulus. Geiz ist definitiv nicht geil, wie eine Werbung mal vor einiger Zeit uns äh, klar machen wollte, sondern Geiz macht krank. In der Weihnachtszeit werden ja alle möglichen Weihnachtsgeschichten wieder ausgegraben. Und es gibt so eine Bekannte von Charles Dickens mit dem äh, grimmigen Scrooge. Der ist reich, alt und verbittert, grimmig. Er behält sein Reichtum für sich, er möchte nichts teilen. Er ist unglücklich und zur Weihnachtszeit fällt ihm das besonders auf. Und er wird erst wieder glücklich, nachdem er bereit ist, sein Reichtum mit anderen zu teilen. Geld wird in der Bibel auch als Götze, Mammon Beschrieben hat einen richtigen Namen und es gilt diesen Götzen keinen Raum in meinem Leben zu geben und das geht indem ich mich regelmäßig daran übe etwas von diesem Geld abzugeben mich von diesem Geld zu trennen und damit mache ich regelmäßig auch klar oder euch proklamiere geradezu meine Sicherheit ruht nicht im Geld sondern meine Sicherheit ruht in Jesus Christus er ist mein versorger und sonst niemand und deswegen ist geben seliger als nehmen weil ich meine natürlich freut sich doch jeder wenn er was bekommt wenn er geld bekommt das macht ja nicht traurig also ich bin nicht traurig wenn ich geld habe oder wenn ich geld bekomme aber darum geht es ja nicht wenn geld macht über mich hat über mein leben wenn es mein ganzes denken und mein handeln beeinflusst und bestimmt dann ist das schädlich für mein leben und wenn ich dann lerne abzugeben und mich damit von diesem Einfluss wieder zu befreien, dann ist genau das, das, was mich glücklich macht, was mich unabhängig macht von diesem Götzen Mammon, der mich festhalten will, der mich komplett in seine Gewalt kriegen will und er ist ein starker Götze und das erleben wir auch als Christen in der Gemeinde. Deswegen ist Geben seliger, weil es uns vor der Macht des Geldes bewahrt. Wie viel sollte man denn jetzt geben? Wie viel sollen wir denn spenden? Und wann ist es genug? Das ist, äh, ja, habt ihr darauf eine Antwort? Das ist eigentlich die falsche Frage. Die ganze Frage stimmt schon nicht, denn darum geht es beim Geben überhaupt nicht, um bestimmte Zahlen. Wenn es, wenn es um Zahlen geht oder um so ein, so ein Pensum, was ich erreichen muss, dann habe ich ja schon wieder diesen Leistungsgedanken da drin. Ich muss irgendwie was tun, um, um Gott zufriedenzustellen oder ich muss was leisten, damit es mir irgendwie gut geht. Und vielleicht kommt so ein bisschen durch die Hintertür der Gedanke rein, ich, ich erkaufe mir den Himmel, indem ich ganz viel spende, indem ich ganz großzügig bin. Oder auch so dieses Handeln mit Gott. Gott, ich gebe dir 10% von meinem Gehalt und du wirst mich dann übermächtig segnen und äh, steht ja in deinem Wort 30-fach, 60-fach, 100-fach, kriege ich es zurück. So dieses, dieses Denken mit Zahlen, das führt uns in die Irre. Ja, das steht in der Bibel und wir haben ja gerade auch gelesen, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Aber es geht nicht um ein Zahlenspiel. Es geht nicht darum, wenn ich Gott viel gebe, kriege ich von Gott mehr zurück. Sondern das, was der Apostel Paulus hier in einzigartiger Weise zusammenfasst, ist, wie Geben eigentlich geht. Gerne, freiwillig und voller Freude. Das ist die richtige Einstellung. Und das ist unabhängig davon, wie viel ich gebe. Wenn ich mein halbes Einkommen oder mein ganzes Einkommen spende, aber es nicht gerne tue, oder in Gedanken schon rechne, wann mir Gott dann das 30fache zurückgibt, dann lass es lieber bleiben. Dann tu das nicht. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen vielleicht nicht viel gegeben haben, aber sie haben es gerne getan und für sie war es viel. Ich denke an eine Witwe, die nur wenig geben konnte, aber es war alles, was sie hatte. Und das gab sie auch noch gerne. Und Jesus sagt, diese Frau, die ist gesegnet, die wird was erleben von dem Reichtum, den Gott eigentlich hat. Ich möchte euch jetzt nicht ermutigen, möglichst wenig zu geben, damit ihr noch fröhlich sein könnt. Das ist ja, ihr versteht es richtig, es geht darum, dass, dass es euch gut geht, indem ihr abgebt, indem ihr euch von der Macht des Mammons befreit und Gott gebt, gerne und freiwillig. Und ob das 10%, 20%, 50% oder 3% sind, tut das was ihr möchtet, was ihr euch vorgenommen habt und gebt gerne. Und ihr werdet erleben, wie Gott euch segnet. Nicht immer auf denselben Kanälen. Allein dieses Geben ist schon ein großer Segen. Aber ihr werdet erleben, dass sich euer ganzes Leben verändert, weil diese Machtgeld, diese, dieser Götze Mammon, nicht mehr in eurem Leben regiert. Und ihr werdet feststellen, wie das euer Leben komplett verändern kann. Geben macht glücklich und führt zu einem körperlich gesunden Leben. Wer gerne gibt, hat ein glücklicheres Leben. Und das ist doch auch schon ein reicher Segen, oder? Vergeben, bleiben und geben. Das sind so drei Prinzipien, die ich mal rausgesucht habe. Die sind eigentlich ganz banal und manchmal doch so schwer in der Praxis. Aber es führt dazu, dass es uns gut geht. Und zwar nicht erst im Himmel, sondern hier in diesem Leben, auf dieser Welt. Und ich möchte euch mal ermutigen, wenn ihr euch in der nächsten Woche in der Kleingruppe trefft oder mit anderen Leuten, versucht mal, euch gegenseitig so anzuspornen und so auf die Jagd zu gehen. Wo habt ihr so Prinzipien in der Bibel entdeckt? Das muss ja nicht immer abendfüllen sein. Ihr könnt einfach nur sagen, Hey, ich habe hier die eine Bibelstelle entdeckt, hey, wenn ich das anwende, das, das ist ja so, ein, so eine Anleitung zum Glücklichsein für mein Leben. Vielleicht verändert das bei dem einen oder anderen auch die Sicht auf die Bibel, auf Gottes Wort. Das ist nicht nur ein, ein, ein Buch, der Verbote ist, was man alles tun, nicht tun darf oder tun muss, sondern die Bibel ist eigentlich eine Anleitung für uns zum Glücklichsein. Danach, wonach sich alle Menschen eigentlich sehnen und alles Mögliche versuchen und anstellen, um dahin zu kommen, das liegt in der Bibel direkt vor uns. Wir müssen es nur lesen und verstehen und vor allen Dingen dann anwenden. Eigentlich müssten Christen die glücklichsten Menschen sein auf der Welt. Nicht, weil es ihnen immer gut geht, nicht, weil sie reich sind, nicht, weil sie immer gesund sind, sondern weil sie Jesus haben und weil Jesus ihnen zeigt, wie man in dieser Welt glücklich leben kann. Ich glaube, Luther war es, der es mal gesagt hat, ne, die Christen müssten ein bisschen erlöst aussehen, damit andere Menschen auch zum Glauben finden könnten. Ich lade euch ein, erlöst zu sein, nicht erlöst auszusehen, sondern das wirklich auszuleben, diese Prinzipien in eurem Leben anzuwenden, vielleicht mal mit diesen dreien anzufangen, Vielleicht gibt es schon heute Nachmittag wieder eine Person, der du vergeben musst, weil sie dir tierisch auf den Senkel gegangen ist. Und da musst du loslassen. Dann fang mal an, das zu praktizieren. Du wirst feststellen, es tut dir selber gut. Amen. Lasst uns Gott nochmal anbeten und ihn preisen und ihm die Ehre geben.